0: 16 сентября в Москве в Музее русского импрессионизма открылась выставка исследования «Другие берега», посвященная крупнейшей экспозиции русского искусства в США и в Канаде. Посетители увидят часть работ, которые в 1924 году экспонировались в Нью-Йорке, а потом путешествовали полтора года по США и Канаде. Живопись, графику и скульптуры Кузьмы петрова водкина Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Игоря Грабаря, Михаила Ларионова, Зинаиды Зеребряковой и других известных русских художников. Целью американской выставки «Russian Art Exhibition» было продать как можно больше картин. Поэтому экспонаты смотра 1924 года в наши дни находятся в музеях и частных собраниях по всему миру. Авторы проекта искали эти работы более года. Некоторые из произведений обнаружили в коллекциях США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Армении и других стран. На территории России картины были рассеяны от Хабаровска до Ростова-на-Дону. Выставки в Америке приняли участие более тысячи картин, но к этому дню удалось собрать и показать в музее не больше ста работ. Об этой уникальной выставке, о полотнах которые хранятся в канадских музеях, в интервью корреспондента Мегаполис Торонто Марины Береговской с куратором Ольгой Юркиной. Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, кем и с какими целями была организована выставка в 1924 году русского искусства в Нью-Йорке?
1: Эта выставка была организована самими русскими художниками, которые хотели помочь себе и своим коллегам после завершения гражданской войны в первые годы, после революции. Многие художники находились в крайне тяжелом материальном положении и у них не покупали картины. Надо было предпринять какие-то действия и тогда а самим художникам в главе с Сергеем Арсеньевичем Виноградовым приходит в голову идея организовать выставку-продажу за рубежом. Поначалу хотели ехать в Европу, но, в общем, Европа тоже касалась бесперспективной после Первой мировой войны. И тогда взоры обратились на Соединенные Штаты, которые казались более благополучными, где к тому же шел промышленный рост, экономический бум. И таким образом в конце 23 года туда выезжают и представители художников в лице Игоря Грабаря, Константин, Константина Сомова, Сергея Виноградова, Федора Сахарова и почти полторы тысячи произведений, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры
0: пользовалась ли выставка в Северной Америке успехом? Имела ли она коммерческий успех? И много ли полотен там осталось? Выставка пользовалась, безусловным
1: зрительским успехом. И, безусловно, что-то приобретали, возможно, не так много, как рассчитывали сами русские художники, которые не вполне понимали, каким является художественный рынок Америки того времени. Они просто не учли тот спрос, который существовал в ту эпоху, в начале 20-х годов. И, кроме того, Русские художники были просто совершенно неизвестны для североамериканских коллекционеров, поэтому может быть отбор работ, скажем так, не соответствовал тем ожиданиям, которые возлагали американские а, зрители, приходившие на выставку. Тем не менее все представленные работы произвели огромное впечатление и составили какое-то новое представление, дали стали неким новым лицом России и, в частности, ее культуры.
0: Много ли работ? русских художников было куплено и осталось в Северной Америке?
1: Ну, мы на основе тех архивных данных, к которым у нас был доступ, предполагаем, что в общей сложности более 150 работ были проданы на территории Соединенных Штатов в течение 24 года. Это выставка в самом Нью-Йорке. А потом выставка путешествовала по городам Северной Америки и Канаде, экспонировалась в Монреале и Торонто в том числе. И, конечно, с тех пор прошло уже почти 100 лет, в том числе эти работы, проданные в Америке, они могли уже по всему миру, скажем так, И мы знаем, что работы, проданные в Америке, в том числе сейчас возвращаются в Россию, когда уже российские коллекционеры выкупают эти полотна и привозят их к нам на родину.
0: Удалось ли вам установить, какие именно работы остались в частности в Канаде? Ну, Мы выяснили,
1: что в художественной галерее Торонто хранятся работы Бориса Кустодиева и Николая Богданова-Бельского. Они совершенно замечательные. И работа Кустодиева она была известна только по первоначальному акварельному варианту. Дело в том, что для американской выставки художник сделал живописный вариант. И он немножко отличается от оригинала. И то, что мы смогли напечатать в каталоге это произведение, мы, можно сказать, ввели его в такой искусствоведческий оборот. Теперь мы будем точно знать, как выглядит собственная авторская интерпретация уже в масле.
0: Долго ли выставка путешествовала по Америке, и кто на самом деле пользовался успехом? Выставка
1: путешествовала с сентября 1924 года, и по весну 1926 года пользовались популярностью работы художников, которые изображали какие-то типично русские сюжеты. Церкви, монастыри, снега, какие-то фольклорные мотивы, то есть, например, крестьянки в национальных платьях, вот те же русские типы, которые, например, писал Борис кустодиев. Поэтому носила, скорее, такой этнографический интерес.
0: Еще один вопрос. Какие работы русских художников с этой выставки остались в Америке и находятся, может быть, в музеях или крупных частных коллекциях
1: ну, мы знаем, что в Америке было куплено 11 из 13 полотен Василия Дмитриевича Поленова. Также мы знаем, что довольно много приобретали работ того же Сергея Арсеньевича Виноградова, который был одним из организаторов выставки. У него было куплено 11 из 21, скажем так, номера. И также покупались хорошо работы Абрама Архипова, 4 полотна из 5. То есть вот эти вот художники пользовались популярностью. У американской публики.
0: А что касается Зинаиды Серебряковой? У Зинаиды
1: Серебряковой было куплено две работы, и, собственно говоря, деньги от продажи этих картин помогли ей иммигрировать, уехать из Петрограда в Париж.
0: И завершая а, наше интервью, чем вас привлекла эта тема, эта выставка?
1: Вы знаете, меня, наверное, привлекло то, как в двадцать третьем году, когда страна еще лежала, можно сказать, в руинах, когда царил абсолютный голод и холод, художники, тем не менее, смогли провернуть такое сложное а, предприятие, причем у них не было современных средств а, связи и достижения прогресса, то есть ни интернета, что называется, все печаталось на обычных машинках, и тем не менее, они смогли действительно осуществить. Меня, честно говоря, это поражает, даже сейчас имея все нынешние блага цивилизации я себе не представляю как организовать за рубежом выставку на полторы тысячи предметов а они этого не испугались и у них все в общем-то все получилось
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что «Вискут» будет пользоваться большим успехом. Хотелось бы, конечно, его увидеть в Северной Америке тоже.
1: Вы знаете, вот мы бы тоже с удовольствием, и, например, из Америки, потому что мы знаем не только о полотнах, например, в Канадском собрании, но в Митроболитен есть работы, и в Филадельфийском музее, о котором говорил Джон Болт. И я, к сожалению, вот... Ну, из-за существующих и пандемийных ограничений, и политической ситуации пока это не совсем возможно. Спасибо вам.